1: Personer som är överdrivet intresserade av det militära brukar vara harmlösa de läser sina böcker och lyssnar på evighetslånga poddavsnitt om trupprörelser. I värsta fall är de människor som bara tråkar ut sin omgivning. Men det finns de som går
0: upp så mycket i sitt intresse för det militära att de inte inser att det äventyrar rikets säkerhet. Som Joakim. Han hittar likasinnade nördar på nätet och delar med sig av sina uppgifter. Det Joakim inte inser är att
1: det här är olagligt och ska stå honom dyrt. Välkommen till Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Du hör ett nytt avsnitt av podden varje onsdag. Om du inte lyssnar på poddplay, för då kan du höra hela säsong nio redan nu. Alla känner vi en möp, vare sig vi vill eller inte. Alltså en militärt överintresserad person. Någon som är besatt av allt från vapen och specialförband till hemliga försvarsanläggningar och krigsplaceringar. Det är till exempel den där kusinen som pratar sig igenom hela middagen om dimensionen på artilleripjäser... Det är till exempel den där kusinen som pratar sig igenom hela middagen om dimensionen på artilleripjäser när gammelmoster fyller 75. Vissa av de här möparna går igång på detaljer om hur Sverige idag förbereder sig för ett eventuellt krig. Många av dem anser att oavsett hur stark försvarsmakten är så är den för liten. Andra är mer historiskt nischade och gräver ner sig i gamla dokument om vår signalspaning under andra världskriget. Eller om krigföring under vatten. Ja, det kan faktiskt handla om nästan vad som helst. Så länge det gäller militära frågor
0: alltså. och, och Mattias, du undrar jag, du som är uppväxt i Karlskrona du måste ha mött din
1: beskärda del av möpar. Ja, men det är klart att jag har. Och kanske har det också påverkat mig lite grann. Jag är inte ointresserad av det här, men jag är inte på den nivån som Joakim är i det här avsnittet. Nej,
0: men du brukar ju aldrig ta upp sånt här med mig i alla fall, börja prata detaljer om det militära. Nej, jag har lärt
1: mig att det är ingen idé.
0: Där, och jag pratar inte om Trump, så vi håller det vi liksom från varandra. Men, men däremot vet jag att du läser en del militärhistoriska böcker. Det, ja, det gör
1: jag. Och, kryper fram ibland. Det gör jag och kan också plugga eh, eh, både Militärhistoriepodden och podden Historia.nu som är mycket välgjorda poddar för den som är intresserad av, av historia eh, i längd och bredd. Jag inte möp du lite, lite möp. Ska vi se så? Nej, jag är inte alls möp. Men det, det är svårt med det här för att när vi pratar om möpar så skulle de ju aldrig säga själva att de är militärt överintresserade. De säger ju att de är mipar, militärt intresserade personer.
0: Ja, eller möjligen eh, bara allmänbildade. Men jag, jag måste ändå säga att nu låter det som att vi, vi hånar möpar här. Jag tycker ändå att jag kan ändå förstå det här intresset och kan tycka att det finns mycket sämre saker och eh, nörda ner sig i att man kan nog ändå lära sig en del av det här oavsett om det är teknik eller mer liksom politiken eh, runt det hela. Men då har vi lagt korten på borden och eh, beskrivit för dig som lyssnar var vi står i, i, på möpskala någonstans.
1: Nu ska vi i alla fall berätta historien om när möp blir till kriminalitet och för att göra det så måste vi tillbaka till hösten 2017. Då slår säkerhetspolisen Säpo till mot ett antal privatpersoner runt om i vårt avlånga land. De här personerna har två saker gemensamt. De är alla män och de är alla möpar. Men varför är Säpo så intresserad av att några militärt överintresserade personer att de gör tillslag hemma hos dem? Säkerhetspolisen ska ju ägna sig åt så viktiga saker som att avslöja spioner, bekämpa terrorism och se till att Stefan Löfven eller kungen har det livagsskydd som de behöver. Jo, på slår till för att de har koll på vad som händer på nätet. Och det kan nog behövas. För att diskutera med andra i Facebookgrupper eller forum på nätet kan visserligen vara givande. Då kan ju trötta föräldrar tipsa varandra om bästa sättet att få bebisen att sova och AIK-fans kan debriefa senaste fotbollsmatchen. Men för den som lägger väldigt mycket tid på att diskutera med likasinnade på nätet så kan liksom spärrarna släppa. Man radikaliseras helt enkelt. Att gå från internetglad användare till att bli en forumryttare det är något som kan drabba även välutbildade medelåldersmän. Jag kan säga särskilt drabba dem är jag nästan på väg att tycka.
0: Jag älskar också uttrycket forumryttare som du har skrivit in här. <laughs> är det ett bergmanskt ord eller är det ett vedertaget begrepp? Det, det, är nog, det är inte vedertaget vad jag vet. Men Saul får gärna lägga in det i sin
1: ordbok för att jag älskar det här uttrycket. Ja, och de... Som kan drabbas av det här visar sig vara ett antal möpar. Och hotbilden som uppstår genom dem, den behöver säkerhetspolisen ha koll på. Precis som det stod i Säpos allra första tweet 2015. För säkerhets skull finns vi nu på Twitter. Följ oss, för vi följer er. Nu, 2017, har Säpo upptäckt att det finns ett antal personer runt om i landet. Som i olika nätforum inte bara diskuterar krigshistoria och kända uppgifter om vapen och sånt. De diskuterar också befintliga svenska militära anläggningar. Och inte bara det, de delar också med sig av information till varandra, ibland i text. Men vissa möpar har varit ute och tagit bilder av hemliga militära anläggningar. Med det som grund så diskuterar och analyserar de militära frågor tillsammans. Om tonen på forumet är hövlig eller snarare påminner om tuppfäckning är oklart. För idag är det här stängt, jag var inne på det i morse och det finns inte kvar. Men om man är fördomsfullt lagd ligger det nära till hans att misstänka att det här har utvecklats till en tävling mellan möparna om vem som kan och vet mest. Och att de här männen har försökt överträffa kanske rent av hetsat varandra. Och enligt tidningen dagens nyheter har flera av de här möparna i det här fallet diskuterat bunkrar och telemaster och sånt på nätforumet Flashback. Men det som enligt tidningen Dagens Nyheter får säga på att göra de där tillslagen på hösten 2017 är något annat, nämligen en sajt som heter LSTornet. Den har inte bara öppna diskussionsforum utan dessutom två slutna rum. Lite som digitala frimura -loger. Och dit får bara inbjudna medlemmar komma in. Och de heter då White Room och Silver Room. Och det här låter ju ungefär som styrplanskrogar men det är det då inte.
0: Nej det är det inte. Och jag funderar också, du som du som är lite mer intresserad än jag här, vad
1: LS är förkortning för? Ja men det har, det har jag kollat upp. Och vad är svaret? Ett ögonblick. Nej, men ett Andreas, det var något som också kallas för tonsvalor. Det vill säga ett eh, relativt högt ton. Tänk ett ton men högre. Mm. Och där så finns det också en telefon. Och det här är ju alltså under kalla kriget, i är länge sedan. Det finns en telefon och det finns en liten man. Och där bevakas helt enkelt eh, luften.
0: Aha, men det, ja. är ju, det, det är ju ett bra namn på en sajt För det sållar verkligen agnarna från vetet Förstår du vad det här syftar till Så, så har du en kunskap som gör att här hör du hemma Medan jag inte fattar någonting Börjar fundera på om det står för länsstyrelsen eller något <laughs> Nej, det gör
1: inte det De är spanare helt enkelt Ja, det kan man absolut säga Els-tornet.se finns fortfarande kvar Men är idag en betydligt mindre sajt än vad det var då Gissar jag och det finns orsaker till det och en som kan den orsaken är åklagaren Mats Ljungqvist som nu är åklagare i det här målet. Då. Han ska senare berätta att bara de som har ansetts som extra kunniga har bjudits in till de slutna rummen på ls -tornet. Till exempel nördar som har militär bakgrund och därmed verkligen vet vad de pratar om. Sammanlagt så rör det sig enligt den här åklagaren om åtminstone 60 personer. En av våra möpar visar sig till och med vara reservofficer som har arbetat inom marinen. Mannen har dessutom jobbat på försvarets radioanstalt FRA, en del av Sveriges underrättelsetjänst och cyberförsvar och de sysslar med signalspaning. En FRA-man borde veta bättre. Han säger efterhand att han i och för sig är korkad som har gått med i det här möpforumet. Men han har trott att det som diskuteras inte är känsligt.
0: Det här är väldigt dåligt omdöme. Men det hänger väl ihop med det vi lite slarvigt kallar för radikalisering och, och en del andra faktorer som vi kommer in på
1: senare här. Tillbaka till vår FRA-man. Han är extra intresserad av Zonen. Det är ett område i Örebro-trakten där det bland annat finns bergerum som byggdes under kalla kriget och där Sveriges toppolitiker och militärer skulle hålla till om det blev krig. Men i dagens nyheter finns i zonen också moderna anläggningar som används idag. Kanske är det så att jag faktiskt vet var det här ligger någonstans. För jag är ju uppvuxen i Norra tre
0: mil utanför Örebro.
1: Men ska, i så fall, ska du berätta nu var? Vore det är smart?
0: Nej, <gör> Nej. men Örebro-trakten. Jag kanske <gör> ska säga så här då. <gör> det är inte 25 meter mellan det och det. Utan jag har hört att det är... <gör> och... <gör> då kan man ju tänka sig att... Eller så vet jag inte det, men jag har i alla fall en misstanke. Mm.
1: Det är nog uppgifter som du ska hålla för dig själv av lättinsedda skäl.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan,
1: hände just det. det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite smak Och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. FRA-mannen tillhör inte dem som bara ägnar sig åt löst tyckande. Han vill ta reda på fakta. Och det tror jag att han förenas med många andra möpar i. Han ber därför lantmäteriet om en lista över alla militära fastigheter i Sverige. Han får svar i form av en Excel-fil där både kommun- och fastighetsbeteckningar framgår. Sen delar FRA-mannen med sig av det här till de andra möparna i forumet- utan att inse att han där och då begår ett misstag som kommer att sluta i åtal. Men hur kan det här vara ett problem? Och hur kan det ens anses vara olagligt då? FRA-mannen får ju uppgifter som är offentliga- Alltså som alla medborgare har rätt att ta del av. Och offentlighetsprincipen är ju någonting som Sverige ofta är väldigt stolt över. Varenda gymnasieelev får läsa om den i skolan. Men faktum är att även allmänna uppgifter kan användas på ett olagligt sätt. Det är ungefär som om du går runt i olika mataffärer och helt lagligt handlar varor på hyllorna. Men om du sen går hem och blandar och mixtrar ihop med dem så du till slut har gjort en bomb, ja då begår du såklart ett brott. I fallet med möparna så är det omfattningen, sammanställningen och det faktum att informationen delats med andra som är det stora problemet. Eller som Säpo ser det hela, Sveriges säkerhet skulle nu kunna vara i fara. Även om spioner från andra länder kan hitta den här informationen själva och säkert redan har gjort det, så finns det ingen anledning att vi ska göra livet lättare för dem. Det är lite som att man har ett värdefullt smycke hemma i sin villa och sätter upp en stor skylt i trädgården med texten i nattviksbordet till vänster ligger Farmers halsband som är värt 50 000. Välkommen in och titta. Dörren är öppen. Åklagare Mats Jönkvist som jobbar med möputredningarna går så långt som att säga att det nästan hade varit tjänstefel om Främmande makt inte hade varit inne i möparnas diskussionsgrupper. Och här kan man ju tänka sig Andreas att i en sån här diskussionsforum så skulle det ju kunna vara intressant att infiltrera det vill säga att Främmande makt spelar någon annan, spelar svensk så att säga och, och är med i diskussionen för att få information.
0: Ja, det låter helt troligt i, i mina öron. Både att man kan ladda ner det som, det som delas, men också att man kanske kan, kan trigga andra att gå ett steg längre och fråga sig, hur vet du det? Exakt. Är du säker på det? Och då kanske den andra personen vill bevisa att, att han har rätt och då så att säga, skaffa bevis som främmande makt inte ser av. Det, det, det är ju också väldigt ska man säga, kostnadseffektivt spioneri. För någon kan då sitta i Moskva och hålla på med det här och man behöver inte ha folk som har olika tech och smyger runt här i Sverige och låtsas att de har något annat jobb. utan Det här är ju ett väldigt smart sätt att spionera på. Man får någon ja. annan att göra jobbet och man behöver inte ens vara på plats.
1: Ja, och det är också klassiskt. Det är, då skulle ju då den här möpen bli en så kallad nyttig idiot som springer ärenden eh, åt främmande makt utan att veta om det. Men det här med att, att eh, till synes Helt eh, ofarliga och eh, trevliga uppgifter kan bli till problem för militären. Det är ju inget nytt. Om vi går ner till min egen gamla hemstad, Kostkrona, så kom det 2018 en nyhet som var ganska pinsam för de flesta av oss där nere. Nämligen att Kostkrona kommun hade en webbkamera på sin på site över staden för att visa hur vacker staden är på sommaren. Just det, det, är
0: det där var poppis för 20 år sedan. Att man, det skulle finnas en slags livesändning där man kunde se hur det ser ut just nu på något vackert ställe
1: i stan. Ja, och det hindrade inte Kanske och kommun att göra detta år 2018. Problemet var att webbkameran ibland även visade när fartyg åkte in och ut ur marinbasen som fortfarande är en ganska stor del av den centrala stan. Så att marinbasen var ju helt galen på Skåne kommun och blir en ganska stor nyhet och ganska pinsam nyhet för kommunen naturligtvis. Hur som helst under 2020 och 2021 så fälls flera av våra möpar i domstol bland annat en 37-årig man i Skåne som har lagrat information om 37 svenska försvarsanläggningar i sin dator Straffet i hovrätten blir hårt ett års fängelse. Det kan ju tyckas ganska orimligt för andra brottslingar som vi berättar om i den här podden har ju kommit lindra undan för brott som många säkert tycker är mycket värre till exempel Runa Sögård. Men det här handlar ju om rikets säkerhet. Och då är domstolarna mycket tuffa. Men alla som diskuterar och kanske ibland till och med bråkar i de här nätforumen har inte jobbat inom försvaret. Vissa är helt enkelt bara militärt intresserade. Som Joakim. Han har tidigare varit signalist i det militära och också medlem i en militär frivillig organisation. Militär är Det, det är hemvärdet, eller? Typ. Jag antar
0: det. Det, det står så i den överlag väldigt hemliga eh, domen från Göteborgs eh, tingsrätt. Så därför kan jag inte vara mer specifik.
1: Jag tänkte just fråga om den här domen därför att det blir ju alltid lite kittlande för sådana som oss när man får eh, sekretessstämplade grejer. Du vet, när man begär ut någonting så får man hundra sidor och allting är svartmålat utom typ ordet och. Ja, I, <laughs> var... är det så här. Nej, hade jag begärt ut hela
0: förundersökningen, alltså åklagarens underlag som lämnas in till tingsrätten där det finns förhör och bilder på beslagtagna saker och sånt då hade det varit maskat som det heter då, då lägger man en, en svart eh, ett svart eh, streck över sånt som är liksom sekretess och hemligstämplat men jag har bara läst domen och där ligger hemliga uppgifterna i en bilaga som jag inte får ut så att därför så kommer det ibland låta lite vakt när det gäller Joakim och inte lika detaljerat så som vi beskriver andra i den här podden. Men det beror helt enkelt på vad det här egentligen handlar om.
1: Och det är ju det som också gör att du och jag kan ha och redan har gjort spekulerat ganska fritt kring vad möpar håller på med. Ja. Joakim är alltså vår misslyckade brottsling. Och han är extra intresserad av militära ton och master. Dessutom av mark, byggnader och andra anläggningar som det svenska försvaret använder. 2017, när Säpos snara kring möparna dras åt, då är Joakim 39 år gammal och han har ingen aning om vad som väntar honom. Men nu upptäcker Säpo att han är en av dem som har diskuterat hemliga militära saker på nätet. I december 2017 görs en husransakan hemma hos honom i Göteborg. Där beslag tas bland annat Joakims tre USB-minnen, ett minneskort, en kamera och en dator. Utredningen visar att Joakim mellan april 2013 och december 2017 har samlat på sig uppgifter om 36 svenska försvarsverk. Exakt vad det här innebär är lite oklart för oss eftersom detaljerna i utredningen är, som vi sa, sekretessbelagda. Men klart är att Joakim bland annat gör research på nätet och där samlar in uppgifter. Men han går längre än så. Han är också ute på fältet. Där tar han bilder av det som kallas för skyddsobjekt. Alltså till exempel byggnader eller områden som ska användas om kriget kommer. För att vem som helst inte av misstag ska råka klampa in på sådana ställen så sitter det alltid gula stora förbudsskyltar där. Och budskapet kan knappast misstolkas. Det kan till exempel stå Stopp skyddsobjekt. Förbud mot
0: tillträde utan tillstånd. Att fotografera, avbilda, beskriva eller mäta skyddsobjektet utan särskild tillstånd.
1: Och för mig som är uppvuxen i Karlskrona så blir jag, jag blir nästan varm i hjärtat. För den här typen av texter är lika vanliga i min barndom som julkort kan jag säga. För sådana skyltar finns det gott om i min hemstad. Kort sagt, skyddsobjekt ska du hålla dig borta ifrån om du inte jobbar där eller är inbjuden. Men möpen Joachim vänder inte på klacken. Han tar istället bilder som en del av sin ambitiösa research. Senare säger han att han tror att det är tillåtet att plåta på sådana platser. Bara man håller sig på rätt sida om förbudsskylten. Den förklaringen duger inte. Och jag gissar att han med sitt intresse... Det här är en ren chansning från hans sida. För det är klart att han begriper att man inte får fota in där. Ja, men det tror jag också. För att det går ju inte att misstolka eh, den där texten. Nej. Sommaren 2019 åtalas Joakim för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och att det här gäller uppgifter som anses vara just hemliga är tydligt också under rättegången som hålls bakom stängda dörrar. Och inte bara det, två av de expertvittnen som åklagaren kallar namnges inte i domen, vilket är mycket ovanligt och nu har gjort det lite extra kittlande för dig Andreas. Absolut. Mm. De här personerna kallas bara för säkerhetspolisens it-forensiker 3645 respektive FM 053 från Försvarsmakten. Man undrar om
0: det är också vad som står på skylten på deras tjänsterum? Nej, ja,
1: det är en jättebra fråga faktiskt.
0: Som vi aldrig får svaret på. Och tjänsterum som man direkt ska låsa om man lämnar dem. För det vet jag från en person som faktiskt har praktiserat på FRA. Att så fort man lämnar sitt tjänsterum ska tjänsterummet låsas. Vilket är en verklighet väldigt långt från alla arbetsplatser med öppna
1: landskap som jag har varit på. Det här är arbetsplatser där man absolut inte jobbar hemifrån kan jag säga. Nej. Det de här två personerna som då inte namnges berättar är däremot väldigt glasklart. 3645 säger i sitt vittnesmål att bilder som Joakim tagit inte bara har stannat hos honom utan också hittats hemma hos en person som han känner. Joakim har alltså delat med sig av sin research. Och då
0: kan man fråga varför, varför, varför säger vi det nu och varför det är viktigt? Jo, rent juridiskt är det viktigt därför att det betyder att han har spridit de här uppgifterna.
1: Försvarsmaktens FM 053 berättar i sin tur att om de uppgifter Joakim samlat på sig och sammanställt skulle hamna hos främmande makt så kunde det få stora konsekvenser för Sveriges säkerhet. Hur då? Ja, exakt vet ju inte vi. Men man kan tänka sig att om till exempel Ryssland, och jag undrar varför du skrev just det landet, får veta var försvarets hemliga bergrum eller något annat i den stilen finns, då måste vi ju bygga nya och det skulle inte bara ta tid utan kosta mängder med pengar. Men Joakim nekar till brott. Han tycker inte att han har gjort något som strider mot lagen. Och i den mån det är olagligt att plåta på vissa ställen så har han bara missförstått skylten. Det vill säga inget uppsåt. Det här var inte meningen. Det här var helt enkelt
0: ett misstag.
1: Det här är ett resonemang som inte imponerar det minsta på Göteborgs tingsrätt. Rättens ledamöter menar att en möp som Joakim, som dessutom varit signalist i det militära, borde vara medveten om att det han sysslat med är olagligt. Framförallt måste Joakim ha insett att den systematiska kartläggningen inte är okej. Han har ju lagt ett pussel som främmande makt tacksamt skulle ta emot. Tingsrätten menar att det här är något annat än ett oskyldigt misstag utan rör sig om allvarlig brottslighet. Trots att Joakim är ostraffad döms han i januari 2020 till ett års fängelse. Men än är det inte slut. Joakim vill bli frikänd och åklagaren är inte heller nöjd. Han vill att Joakim ska få sitta fängelse i två år. Bägge överklagar alltså domen. Och i hovrätten klagas det också på andra sätt. Joakims advokat Nils Nestrup är irriterad. Bra namn för övrigt. Nils Nestrup är klassiskt juristnamn. Nestrup tycker att hemlighetsmakeriet i rätten gör att han hamnar i underläge mot åklagaren. Advokaten har nämligen behövt åka till säkerhetspolisen för att ta del av en del material. Dessutom har Nestrup velat kalla ett eget expertvittne för att bemöta det som åklagarens expert säger. Men det har han inte fått göra på grund av de hemliga uppgifterna. Och Försvarsmaktens FM 053 som då vittnar mot Joakim. Han vägrar under rättegången att svara på en del av Nestrups frågor på grund av sekretess. Eller hon, för vi vet inte kön. Helt rätt. Det var min fördom att var en man. ja Jag ber mig ursäkt för det. Ingen lätt uppgift för en försvarare med andra ord. Men hovrätten tycker att advokat Estrup gnäller i onödan. Han kunde väl ha kallat vittnen som pratar i mer allmänna odalag, skriver hovrätten. Rätten ger inte heller särskilt mycket för Joakims förklaringar. Domen på ett års fängelse står fast. Som lekman, Mattias, tycker du att det är ett rimligt straff? Om man drar ut linjen till vad följden skulle kunna bli så är väl ett år inte det minsta konstigt. Nej, det är ju svårt för att... Man blir väldigt upprörd över våldsbrott och sexualbrott
0: och, och, och eh, hur kan någon komma undan med en misshandel för så här lågt straff och så blir jag i, i det här fallet men det går liksom inte att jämföra på det sättet man måste veta vad som står i i, eh, i lagen eh, men man kan ju säga att det här är ju inte roligt för Joakim, för då, då får man tänka så här då ett års fängelse och så ska man sitta två tredjedelar, då ska han alltså sitta åtta månader i fängelse han har ett jobb han säger, hade. Hade, han säger själv att han förmodligen kommer få sparken. Han bor någonstans, vad ska hända med bostaden? Va, vad ska han säga till familj och vänner? Han måste ju berätta varför han kommer vara borta. Plus att han kommer att ha fruktansvärt tråkigt i åtta månader eh, på grund av eh, att han ska sitta inne och eh, sortera tändstickare eller göra något annat. Även om han då knappast hamnar i, i på
1: Kumla fängelset. Mm. Det är roligt för att det som i tidigare avsnittet var rena James Bond har nu gått över till att bli en samhällslektion här men <laughs> det här är väl en, en väldigt bra lärdom i att man ska vara lite försiktig med vad man gör på nätet Ja i alla fall om man diskuterar sånt här ja. Nu är ju Joakim som sagt bara en liten del av möpgänget andra utredningar pågår och fler åtal är sannolikt att vänta. Men det tar sin tid. Enligt åklagare Mats Junkvist har utredarna lagt ner oerhört mycket tid på att gå igenom det beslagtagna materialet som möparna samlat och spritt. Och det är många år av internetverksamhet som vi pratar om här. Ja. Och det här är helt avgörande för att besvara några viktiga frågor. Är någon eller några av de åtalade personerna mer än bara intresserade av militära saker kan det vara så att de kartlägger och sammanställer hemliga uppgifter på uppdrag av främmande makt. Då är det spioneri. Ja. Eller har personerna då lurats in i det som vi resonerade kring tidigare? Att de i själva verket är nyttiga idioter som jobbar för till exempel Ryssland utan att veta om det. Och så här säger åklagare Junkvist i Dagens Nyheter om den saken. Det finns ingenting hittills som styrker den bilden utan det är en samling
0: militärt överintresserade personer som är närmast besatta. De blir ännu mer besatta när de träffar andra och får bekräftelse.
1: Och Jag älskar hur den här åklagaren blir närmast psykolog. Han berättar om en annan intressant iakttagelse som han har gjort under de här åren som han har jobbat med
0: utredningen. Det är medelålders män allihop. Det är en högst manlig företeelse. Jag har inte stött på en enda kvinna i de här sammanhangen hittills. Jag är själv intresserad av militärhistoria, men det här är en samling män som har bestämt sig för att gå över gränsen.
1: Och det, att han säger bestämt sig är ju såklart för att han är åklagare och det känns som en liten yrkeskada.
0: Det hade de inte sagt själva, tror jag. De hade sagt som eh, råkade gå över gränsen utan uppsåt, hade de mm. Och det är,
1: finns ju något intressant här, för att om man nu är militärt mycket intresserad borde man då inte ha stenkoll på vad som är hemligt och inte. Det borde ju också ligga liksom i ens intresse. Men kanske är svaret inte mer komplicerat än att det här kittlande intresset har gjort att det är lättare än man tror för möparna att tappa omdömet. I alla fall för de som tillbringat så mycket tid på nätet med andra nördar där ingen sätter stopp utan eldar på. Major David Bergman, som inte är släkt med mig- är inne på den förklaringsmodellen. Han borde veta för att han kallar sig själv för en lite möpig person- och han är dessutom doktor i psykologi och lärare vid Försvarshögskolan. Och han säger så här till dagens nyheter. Det är lätt att bli intresserad
0: och fascinerad av det militära. sagor att identifiera sig med. Avancerad teknik eller imponerande byggnader. och Det är ju precis vad du var inne på tidigare- David
1: Bergman har läst flera av Säkerhetspolisens förundersökningar mot de här möparna och säger...
0: Det handlar om psykologin om att bära på hemligheter. Jag vet något som vanliga Svensson inte vet, var regeringen och ÖB ska sitta i händelse av krig. När hemligheterna delas i den här gruppen, då blir jag omtyckt av andra i gruppen. Så det finns också en social drivkraft.
1: Om du som lyssnar på den här podden själv är en militärt intresserad person eller kanske till och med gränsar till militärt överintresserad person då kanske du känner dig lite orolig nu. För hur ska en privatperson egentligen veta exakt var gränsen går utan att vara jurist? Så det intresset för det militära inte slutar som för Joakim då, ett års fängelse. Men enligt major David Bergman är det faktiskt ganska enkelt. Gammalt hedligt bondförnuft räcker långt. Och han ger alla DN-läsare och mer även då lyssnarna om misslyckade brott ett riktmärke för när han tycker att gränsen är bruten.
0: Om du går ut på en trevlig söndagspromenad och av en slump stöter på ett skyddsobjekt med gula förbudsskyltar då går du åt andra hållet. Men om du kartlägger var olika skyddsobjekt ligger, hur nära du kan gå innan det kommer en skyddsvakt vad vakten gör och du sedan delar med dig av berättelsen då är du över i det osunda.
1: Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas exekutiv exekutivproducent i Jonas Lindskov. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om Rånaren som blev utskrattad, komikern som drog TV4 till högsta domstolen och Dockusåpa stjärnan som ljög sig blå. Tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här till misslyckade-at-bplus.se. Det är B plus med bokstäver. Normalt sett driver Andreas Sutterström och jag innehållsbyrån Commercial Content och medietränar bland annat personer. Kolla på medieträning 2.0 så får du se. För podplay så gör vi även poddarna Jag var där, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Prenumerera gärna på podden in i poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den. Vi hörs.